1: Hola, ¿cómo estás? Gracias por darle play una vez más a este Tu Podcast Teresa en Modo Joven. El día de hoy queremos charlar acerca de la mujer, de su dignidad y su vocación. ¿Qué nos dice la Iglesia acerca de eso y cómo en Santa Teresa vemos reflejado un modo de ser mujer que también se nos, imita, se nos invita a imitar en este tiempo?
0: Hoy queremos darle la bienvenida a una invitada muy especial. Ella es la licenciada en Psicología y profesora Claudia Ruiz Hernández, docente del Instituto Familia y Vida de nuestra universidad. Hola. Bienvenida.
2: buenos días. Gracias a ustedes por la invitación.
0: Gracias por estar en este nuevo episodio. Bueno, queremos comenzar y compartir eh, algunas preguntas. Eh, la primera pregunta que queremos eh, hacerte es ¿Cuál es el pensamiento que tiene la Iglesia acerca de la mujer? Y tenemos una experiencia ¿no? desde el del Evangelio que Jesús mismo defendía a la mujer.
2: Uh -huh. La Iglesia reconoce el indispensable aporte de la mujer en la sociedad con una sensibilidad, la intuición, capacidades peculiares que le son propias a la mujer. Esto lo podemos ver ya desde el Evangelium Gaudium Spes, ¿no? el ciento, número 103. Y en cuanto a Jesús, en sus enseñanzas, eh, así como vemos el modo de hablar, de comportarse, en sus palabras, sus obras, expresan siempre el respeto. Jesús dignifica a la mujer. En el Evangelio vemos a un Cristo que habla con las mujeres acerca de las cosas de Dios y ellas lo comprenden, se hace, se trata de una auténtica sintonía de mente y de corazón. Cristo mismo nos muestra a su madre, a María, a la Virgen, como modelo de madre. Ella está junto a él desde Belén hasta su muerte en la cruz. También nos permite reconocer en María Magdalena toda su vida y poder admirar la conversión. Todas estas reflexiones están orientadas a reconocer desde el interior el don de Dios, lo que Él, Creador y Redentor, confía a la mujer, a toda mujer. En el Espíritu de Cristo, toda mujer puede descubrir el significado pleno de su feminidad y de esta manera disponerse al don sincero de sí misma a los demás y de este modo encontrarse también a sí misma.
1: ¿Y por qué podemos decir que la Iglesia reconoce indispensable el aporte de la mujer en la sociedad?
2: Bueno, la Iglesia reconoce el indispensable aporte de la mujer justamente por su sensibilidad, su capacidad de intuición y otras capacidades propias ¿no? del ser femenino, eh, como por ejemplo el don de la maternidad. Nosotras las mujeres tenemos eh, también compartir con el varón esta, la riqueza de la fertilidad, ¿no? un don para administrar, pero este plus de la mujer en el don de la maternidad. Las mujeres eh, compartimos muchas cosas con el varón, eh, por eso es tan importante reconocer este rol complementario, ¿no? Las mujeres podemos liderar, incluso con el varón, compartir responsabilidades pastorales juntos con los sacerdotes, por ejemplo. Vemos que su lugar debe ser reconocido y ahora más que nunca, sobre todo eh, en situaciones en las que la mujer ha buscado anular la figura del varón eh, y así perder, eh, por ahí, esto de destacar, ¿no? La riqueza de la feminidad y la riqueza de la masculinidad, eh, y con igual dignidad y cómo podemos ambos complementarnos. Yo creo que es necesario ampliar espacios para eh, destacar la presencia femenina que es importante, sobre todo en la vida de la Iglesia.
1: Y qué interesante esto, ¿no? Que nos plantea la, la profe, ¿no? Y todo este pensamiento desafía a nuestra iglesia a reflexionar también eh, a la mujer en diferentes ámbitos, incluso desde el sacerdocio, ¿no? ¿Qué nos puede decir al respecto, padre?
0: Bueno, interesante como eh, este último tiempo ya Juan Pablo II le dio un, un gran impulso al, al protagonismo de la mujer en la iglesia. Él habla del genio femenino. Y bueno, con respecto al sacerdocio, sabemos que está reservada a los varones como signo de Cristo Esposo, que se entrega en la Eucaristía. Y esto no, es una, no está en discusión. Lo que se plantea es el tema del poder y los espacios de, de decisión, ¿no? Que el Papa Francisco, con una intuición grande, eh, está ¿no? poniendo a, a mujeres eh, en lugares de decisión, eh, fuertes dentro de la iglesia y que permite tener otra mirada otra visión y otra comprensión incluso del evangelio mismo ¿no? eh, el tema es el, el, el uso del poder, creo que la cuestión es ¿no? no tanto de si la mujer puede ser ordenada sacerdote o no, sino que es el uso del poder que hace tanto el varón como la mujer, ¿no? en la iglesia el poder está para servir ¿no? que tiene un, un rol más alto podemos decir en la iglesia, es aquel que eh, tiene una mayor responsabilidad y un mayor compromiso en el servicio, ¿no? De hecho, si ustedes saben, ¿no? El, el, el Papa recibe el nombre de siervo de los siervos, ¿no? Él es el que está al servicio de los, los siervos, ¿no? Los obispos, los sacerdotes y del, del laicado, ¿no? Entonces, interesante esto, ¿no? Y retomando
2: sí. esto, María se hace sierva de Dios, ¿no? O sea, qué importante tomar estas palabras, Padre, desde el lugar protagónico de María, ¿no? Eh, como mujer, como madre, eh, fiel y también sierva de Dios, ¿no?
0: Y esto, volviendo al tema del poder, ¿no? Hoy estamos, eh, digamos, está saliendo mucho el tema de los escándalos dentro de la iglesia, los abusos, y qué importante la presencia de la mujer, sobre todo en el tema de la prevención, el acompañamiento de las víctimas, por esa sensibilidad que hablaba Claudia, ¿no? esa sensibilidad especial que tiene la mujer como don eh, para poner al servicio de la iglesia y de la humanidad. ¿no? La, la mujer cuando eh, quiere ¿no? identificarse con el hombre pierde ese don en cierto sentido. ¿no? Ella tiene que ser ella misma, no, no hace falta que sea otra cosa ¿no? eh, en la sociedad y en la iglesia. Entonces, bueno, eh, el Papa ha, ha ido poniendo personas y mujeres ¿no? en, en lugares de decisión como de sacerdato. ¿Y que nos falta mucho camino? Sí, ¿no? nos falta mucho camino, pero qué bueno que como institución la Iglesia esté haciendo camino, esté haciendo como apunta en este, en este proyecto. no. Eh, habría que pensar en otras instituciones, no. Eh, eh, si, si es realmente así el espacio que se le da a la mujer. No sabemos que muchas veces en un mismo cargo, en una misma función, no es el mismo sueldo. no. Es interesante tanto el varón y la mujer, o sea, qué tiene el varón que no tenga la mujer, incluso yo creo que la mujer tiene una capacidad mayor de responsabilidad, de decisión, de, de ver de visión otras cosas, amplia. de visión amplia, ¿no? Eh, uh -huh. Incluso el aspecto económico, ¿no? De la mujer también. es la que administra, quizá muchas veces
2: más. ¿no? Administradora de la Ajá. casa, del hogar. En ese sentido, sí. Propio también de la función nutricia, ¿no? que tiene la mujer.
0: Así es.
1: Es muy interesante esto que, que ustedes plantean y que eh, nos abre el corazón ¿no? a esto de, de pensarnos desde la complementariedad del varón y de la mujer y que también Dios ha puesto una misión eh, muy especial ¿no? en el corazón de cada mujer de esto de ser madre, eh, de poder dar vida y no solamente eh, trayendo un niño al mundo sino también de manera espiritual, ¿no? que para mí es algo que la maternidad espiritual me, me toca mucho y, y creo que toda mujer debería como eh, experimentar, abrirse a, a poder acompañar, porque la verdad es que nosotros, nosotras tenemos como esa sensibilidad, ¿no? que decían ustedes, de poder acompañar, de poder estar eh, de una de manera poder más. contener, dulce. ¿eh? Como poder decía
2: contener. el padre, en esta situación tan dura como es el tema de los abusos, ¿no? Eh, dentro de la iglesia y también en otros ámbitos. Eh, muy duro el tema de los abusos también intrafamiliares, ¿no? Y la mujer tiene esta capacidad de contención, eh, de mirar más allá, la sensibilidad propia, ¿no? Así que yo creo que es muy bueno esto que, que estás diciendo también, Candelaria.
1: Eh, bueno, otra preguntita más que nos gustaría hacerle es, para la Iglesia, ¿quién es la mayor expresión del genio femenino?
2: Bueno, ya lo dice el Papa Juan Pablo II, ¿no? La Iglesia ve en María la máxima expresión del genio femenino y encuentra en ella una fuente de continua inspiración. María se ha autodefinido esclava del Señor, o como reciente decía, ¿no?, la sierva del Señor. Por su obediencia a la palabra de Dios, ella ha acogido su vocación de esposa, de madre de la familia de Nazaret y obviamente sabemos que, que no le debe haber sido fácil a María eh, todo su, toda su vocación, asumir su sí, ¿no? la maternidad de María fue una auténtica donación con todo su ser, un don para su propio hijo, pero también un don para cada uno de nosotros que podemos reconocerla y ampararla en ella como madre, ampararnos en ella como madre. Yo creo que ahí se resume todo, ¿no? El genio femenino justamente en María, eh, auténtica, servidora del Señor.
0: Es interesante esto que decís, ¿no? Eh, pensaba mientras decía esto, la máxima expresión del genio femenino. Entonces, si uno, eh, en un sentido, ¿no? si realmente quiere vivir el feminismo, hay que mirar a María. ¿no? Exacto. Un cristiano, una cristiana, dice, bueno, ¿cómo, cómo ser, digamos, mujer?, la tengo que mirar a María, ¿no? Su
2: fortaleza, ¿no? Su fortaleza. Eh, yo por ahí cuando miro signos en, en María, ¿no? El acompañar, el estar frente a la cruz, ver a su hijo morir, padecer y estar firme, ¿no? El dolor de la madre que sostiene, que acompaña, que contiene. Yo creo que ahí está el verdadero feminismo, ¿no? En esta fortaleza y estar eh, sostenerse, ¿no? sostener también al Hijo.
0: Y sobre todo cuando estamos hoy en el tiempo de Adviento, ¿no? en la, uh -huh. María también modelo de, de esperanza que espera eh, el nacimiento del Salvador.
1: Bueno, los invito entonces a modo de conclusión eh, poder dar ¿no? una reflexión final de todo esto que hemos compartido, eh, ¿De qué manera nos interpela eh, este mensaje de nuestra Iglesia en nuestras vidas?
2: Bueno, estas preguntas a mí me llevaron a reflexionar bastante también eh, sobre todo mi rol ¿no? de mujer, mi rol dentro de la Iglesia y creo que es muy claro desde mi vocación de mujer el poder mostrar ¿no? a, a mis hijos, a mis alumnos eh, mi propia femineidad, ¿no? eh, mi vocación también de esposa, eh, esto de, de ir a la par con mi esposo en esta complementariedad a la que fuimos llamados, el poder eh, pensar juntos las decisiones, el poder educar juntos ¿no? y en mi rol de madre cumplir esta misión de educar y acompañar a mis hijos. Eh, como mujer de fe estoy llamada a nutrir y a edificar mi hogar con amor, con entrega, que, cosa que no es fácil, yo creo que eh, todos los días ¿no? estamos llamados eh, a esto y también eh, qué importante que es que nosotros desde el lugar docente también podamos mostrar ¿no? la belleza eh, de la feminidad, la belleza de estar dentro de un matrimonio Hoy los jóvenes parecen descreídos de muchas cosas, ¿no? Y más allá de lo que nosotros podamos educar, enseñar desde la palabra, a veces es lo que mostramos en nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿Cuánto muestro yo por qué es bueno estar dentro de un matrimonio en esta vocación de esposa, de mamá, eh, sin dejar de lado eh, también el servicio a la sociedad que, en la que abrazo mi profesión, ¿no? Mi profesión que, que muchas veces me interpela eh, esto de acompañar a un otro también, ¿no? Mi profesión de psicóloga, la cual abrazo y, y también este, me lleva a posicionarme, yo creo que en un lugar eh, también femenino desde la contención. Así que gracias, Candelaria, me pareció importante esta reflexión y el poder replantear mi lugar en la sociedad, eh, en la familia, en la iglesia. Así que me pareció lindo y agradezco tu invitación.
0: Bueno, de mi parte, estaba pensando esto de la sensibilidad de la mujer como un don eh, también para mi ministerio sacerdotal. ¿no? Descubrir que en mi vida vocacional y en mi vida ministerial y mi vida familiar sobre todo, ¿no? Tengo mi mamá y tengo seis hermanas, así que ah, conozco un poco, de,
2: un poco de el la, genio de, femenino, del genio femenino que...
0: Eh, así que bueno, agradezco, ¿no? Si hoy eh, soy, soy lo que soy, también es gracias al aporte de tantas mujeres que me han acompañado en el camino, sobre todo eh, con su sensibilidad y también con sus correcciones, sus palabras de esperanza, de aliento. Y mi compromiso eh, como, como varón, como sacerdote, eh, trabajar para que sigan ustedes teniendo ese rol eh, de protagonistas en la iglesia, ¿no? Y digo, la iglesia es mujer, ¿no? Interesante, ¿no? Es la iglesia eh, donde yo estoy ¿no? trabajando y donde sirvo. Entonces mi compromiso a, a la oración, en gestos concretos, de brindar espacios de crecimiento, ...a tantas mujeres que hoy eh, quizás no tienen la oportunidad de crecer... ...de mostrar eh, todo el potencial femenino ¿no? que nos hace, ¿no? No hace falta... ...o de ser
2: escuchadas, ¿no? ...o de ser escuchadas... ...yo creo que es muy importante esto... ...de que las mujeres alcen su voz... ...pero eh, la verdadera voz de la mujer, ¿no? ...no con gritos, no con... ...de una forma en donde aparece desdibujada... ...sino todo lo contrario la voz de la mujer que contiene, que sostiene, que acompaña, la voz cálida, ¿no? Eh, yo creo que eso es lo que hay que empezar a destacar, sobre todo para las nuevas generaciones.
1: Así es, tal cual, yo les agradezco a ustedes por sus reflexiones, la verdad que me toca muy profundo el corazón y bueno, pienso esto, ¿no? Que como mujeres eh, estamos llamadas a tender puentes, a hacer esperanza, a poder desarrollar, a no tener miedo a desarrollar ese genio femenino que Dios nos regaló y que con valentía, a ejemplo de nuestra santa patrona eh, Teresa de Ávila, salir adelante ¿no? y cumplir con esa voluntad de Dios que, que es, al fin y al cabo, ser felices, construir la paz junto al varón eh, desde el lugar que, que Dios nos ha llamado ¿no? así que les agradezco a ustedes profe gracias por estar aquí por venir y gracias a vos que estás del otro lado que nos escuchás y por quedarte hasta el final te invitamos entonces a que nos sigas en nuestras redes sociales Facebook e Instagram como Sechap Ucasal
2: Te doy gracias mujer madre que te conviertes en seno del ser humano con la alegría y los dolores de parto, de una experiencia única, la cual te hace sonrisa de Dios para el niño que viene a la luz y te hace guía de sus primeros pasos, apoyo de su crecimiento, punto de referencia en el posterior camino de la vida.
0: Te doy gracias mujer esposa que unes irrevocablemente tu destino al de un hombre mediante una relación de recíproca entrega, al servicio de la comunión y de la vida.
1: Te doy gracias, mujer hija y mujer hermana, que aportas al núcleo familiar y también al conjunto de la vida social las riquezas de tu sensibilidad, intuición, generosidad y constancia.
2: Te doy gracias, mujer trabajadora, que participas en todos los ámbitos de la vida social económica, cultural, artística y política, mediante la indispensable aportación que das a la elaboración de una cultura capaz de conciliar razón y sentimiento, a una concepción de la vida siempre abierta al sentido del misterio, a la edificación de estructuras económicas y políticas más ricas de humanidad.
0: Te doy gracias, mujer consagrada, que ejemplo de la más grande de las mujeres, la Madre de Cristo, Verbo Encarnado, te abres con docilidad y fidelidad al amor de Dios, ayudando a la Iglesia y a toda la humanidad, a vivir para Dios una respuesta esponsal, que expresa maravillosamente la comunión que Él quiere establecer con su criatura.
1: Te doy gracias, mujer, por el hecho mismo de ser mujer. Con la intuición propia de tu femenidad enriqueces la comprensión del mundo y contribuyes a la plena verdad de las relaciones humanas. Juan Pablo II, 1995